0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 13, die Verse 15 bis 33 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Dem Stamm Ruben mit seinen Sippen hatte Mose folgendes Gebiet gegeben. Von Aroer am Rand des Anontals und der Stadt am Fluss Anon über die ganze Hochebene bis Medeba und Heshbon. Dazu gehörten die Städte des Hochlandes Dibon, bamot Baal, bet Baal meon Jahas, Kedemot, Mephat, Kirjathaim, Sibma, Zeret-Schaha im Hügelland östlich des Toten Meeres, Bet-Peor, die Siedlungen an den Abhängen des Berges Pisgah und Bet Jeshimoth. Alle Ortschaften der Hochebene wurden den Rubenitern zugeteilt, das ganze frühere Reich des Amoriterkönigs Sihon, das er von Heschbon aus regiert hatte. Er war von den Israeliten auf Befehl des Mose getötet worden. Mit Sihon hatten sie auch die midianitischen Fürsten Ewi, Rekem, Zur, Hur und Reba hingerichtet, die er in seinem Gebiet als Herrscher eingesetzt hatte. Unter denen, die damals mit dem Schwert getötet wurden, war auch der Wahrsager Biliam, Beors Sohn. Der untere Jordan und seine Uferlandschaft bildeten die nordwestliche Grenze des Gebietes, dessen Städte und Dörfer der Stamm Ruben mit seinen Sippen in Besitz nahm. Dem Stamm Gad und seinen Sippen hatte Mose folgendes Gebiet gegeben. Jaser und alle Städte Gileads, das halbe Land der Ammoniter bis zur Stadt Aroer bei Rabbah, den nördlichen Rest des Reiches Sihons von Heschbon, also die Gegenden zwischen Heschbon, ramat Mitzpe und Betonim, sowie zwischen Mahanayim und dem Gebiet von Debir, außerdem das östliche Jordantal mit Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot und Zafon bis hinauf zum Südufer des Sees Genezareth, dieses Land mit seinen Städten und Dörfern erhielt der Stamm Gad für seine Sippen. Das Gebiet, das Mose dem halben Stamm Manasse und seinen Sippen zugeteilt hatte, erstreckte sich von Mahanaim nach Norden über das gesamte Reich König Ox. Es umschloss das Land Bashan und die 60 Ortschaften, die Jair dort erobert hatte. Das halbe Gebiet Gilead mit den beiden Städten Ashtaroth und Edrei, in denen Ock ok regiert hatte, wurde der Hälfte der Nachkommen Machies zugesprochen, einem Sohn Manasses. Die Verteilung des Landes hatte Mose in den Ebenen von Moab vorgenommen, östlich des Jordan, gegenüber von Jericho. Den Leviten hatte Mose jedoch kein eigenes Stammesgebiet gegeben. Der Herr, der Gott Israels, war ihr Anteil und Erbe und sorgte für sie, wie er es ihnen versprochen hatte. »Ich weiß, ich weiß.« es liest sich nicht nur schwer, all diese Städtenamen und unbekannten Gebiete, es hört sich wahrscheinlich auch ein bisschen kompliziert an. Aber du kannst es ja schnell wieder vergessen. Es ist auch ein Teil der Bibel. Und für die Menschen damals waren natürlich diese Namen von großer Bedeutung. Denn es war ja ihr Land. Es waren ja ihre Städte, ihr Eigentum, was Gott ihnen zugeteilt hatte. Deswegen sollten wir das auch ehren. Ruben ist also der Erste, der dran kommt, Und er war ja der Erstgeborene von zwölf Söhnen, die Jakob hatte. Und als Erstgeborener stand ihm eigentlich das doppelte Erbteil zu. Das heißt, eigentlich hätte er doppelt so viel Land erben müssen wie alle anderen. Hatte aber nicht. Warum? Weil es ihm entzogen wurde. Er hatte nämlich damals mit einer Nebenfrau seines Vaters Jakob geschlafen, mit der Bilha, und das hatte er ihm nicht verziehen. In 1. Mose 49 können wir das nachlesen. Da heißt es Ruben, du bist mein erster Sohn geboren in der Zeit meiner größten Kraft. Du nimmst den höchsten Rang ein, genießt das größte Ansehen. Aber du kannst dich nicht im Zaum halten, darum wirst du nicht der Erste bleiben. Mit einer meiner Frauen hast du geschlafen und mich dadurch beleidigt. Ja, Und dadurch bekam also Ruben nur den einfachen Teil eines Landes oder des Landes und der andere Teil, der stand nun Ephraim und Manasse zu. Wer waren die nochmal? Das waren die Söhne Josefs. Josef bekam kein Erbteil, der war ja schon gestorben und hatte aber Ephraim und Manasse hinterlassen und Jakob nahm diese beiden als seine eigenen Söhne an. Und zwar in der ersten Stellung wie Ruben und Simeon. Und so wurden sie auch behandelt. Deswegen bekommen sie zu, sozusagen jeweils die Hälfte. Ephraim eine Hälfte und Manasse auch eine Hälfte. Ne? Also zwei halbe Teile ergeben ein ganzes. Das Teil, was eigentlich Ruben zugestanden hätte. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber auch interessant, wie Jakob das damals geregelt hatte und zu sehen, dass die, auch Gott sich jetzt daran hält, an diese Regelung von Jakob und es genauso auch verlost wurde und jeder sein Stück bekam. Man sieht aber auch, dass das Konsequenzen hatte, was Ruben damals getan hat und es hatte auch weitere Konsequenzen in der Erbverteilung. Eine Sache war mir ja beim letzten Bibeltune schon aufgefallen und da habe ich dann gar keine Zeit mehr gehabt, darauf einzugehen, aber zum Glück wird das im heutigen Text auch noch mal wiederholt. Und zwar, dass der Stamm Levi kein Stammesgebiet bekommt, kein Land. Und man denkt im ersten Moment, oh, wie schade. Oder was haben die denn angestellt, dass die jetzt hier gar nicht beachtet werden? Wir haben schon gelesen, dass der Stamm Levi von den Opfergaben leben sollte, was das Volk Israel seinem Gott darbringt. Die haben sozusagen von Spenden gelebt. Ja, die haben ja ihren Priesterdienst getan, die haben ja ihre Anstellung im Tempel gehabt und hatten dadurch eigentlich keinen eigenen Verdienst bzw. keine Zeit, ja ihre äh, Länder zu bewirtschaften, ja, zu säen und zu ernten. Die waren den ganzen Tag vollzeitlich, kann man sagen, für Gott unterwegs. Und deswegen hat Gott gesagt, So hey, wer hier vollzeitlich arbeitet, der soll seinen Lohn vom Volk bekommen, denen sie dienen. Und das war ja das Volk Israel. Und hier heißt es in Vers 33, und das finde ich wunderschön formuliert. Der Herr, der Gott Israels, war ihr Anteil und Erbe und sorgte für sie, wie er es ihnen versprochen hatte. Ist das nicht genial? Gott selbst war ihr Anteil und Erbe, besser als jedes Stück Land. Gott selbst war ihr Land. Gott selbst war ihr Versprechen, ihre Versorgung. Ihr Versorger. Und so hatten sie eine doppelte Zusage. Das Volk Israel sorgte für ihre Leviten, für ihre Priester sozusagen. Und Gott selbst war ja ihr Arbeitgeber. Und ich möchte an dieser Stelle dieses Versprechen mal aufgreifen für uns heute. Für Menschen, die entweder ehrenamtlich oder Teilzeit oder auch vollzeitlich ihre Zeit und Arbeit investieren für Gott und sein Reich. Das tue ich selbst auch und zwar schon sehr, sehr lange. Und ich kann dir eins sagen, was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Das war nicht nur bei den Leviten so. Er tut es auch heute noch. Manchmal gibt es Zeiten, wo es eng wird und wo man denkt, Gott, bist du wirklich da? Versorgst du mich wirklich? Weil ganz abgesehen davon, dass wer einer normalen Arbeit nachgeht, irgendwo angestellt ist, ja auch davon abhängig ist, dass Gott einem Gesundheit gibt, dass die Aufträge in der Firma stimmen, dass der Chef einem wohlgesonnen ist, dass man selbst gute Arbeit bringt, oder? Ich möchte dir danken, dass du bereit bist, Gott zu dienen, dass du immer wieder den Mut aufbringst, deine Zeit für ihn zu investieren. Er wird es dir belohnen, das hat er dir versprochen. Danke für deinen Einsatz und Respekt.